فلسفے کا اثر جب مسلمانوں میں بڑھا اور مامون الرشید کے دور میں خاص طور پہ علوم میں ترقی ہوئی تو جو علوم عیسائیت سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہوئے اور جنہوں نے اسلامی عقائد پر اپنا اتنا اثر ڈالا کہ اب تک علم کلام میں ان کے نظریات پر بحث کی جاتی ہے اور جس علم نے مکمل طور پہ اس وقت کے اسلامی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا وہ یہی فلسفہ تھا اور ایک مارکت الآرا بحث شروع ہوئی اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے جو کچھ فرمایا ہے کیا اپنے وعدے کے خلاف وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور جو وعید اس نے سنائی ہے کیا اس کے خلاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اللہ نے ایمان پر جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے کیا اللہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ معاذ اللہ جھوٹ بولے اور اللہ وعدے سے پھر جائے اور اہل ایمان کو جہنم میں جھونک دے اور اللہ نے جن جن کاموں پر جہنم کی وعید سنائی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ان کاموں سے ہٹ جائے ان باتوں سے ہٹ جائے اور قیامت کے دن ان سارے مظالم کو اور ان ساری زیادتیوں اور بدعنوانیوں کو عین عدل قرار دے کے جتنے ظالم ہیں سب کو جنت میں بھیجتے یہ وہ بحث تھی جس کا آغاز اس وقت میں ہوا اور اس کی بعض گشت اگر آپ سننا چاہیں تو آپ کو یہ اس وقت بھی ملے گی جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا دور ختم ہوا اور ان کے نامور پوتے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین اور اللہ کی توحید کے داعی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت شاہ العزیز صاحب محدث تہلوی رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے اور ان کے شاگرد شہید فی سبیل اللہ مولانا محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے دور کے علماء نے آپس میں بحث کی اور وہ اتنی علمی بحث ہے کہ اب تو اس کے سمجھنے والے ان دیار میں شاید پورے ملک میں سو دو سو افراد ہوں گے بس اور اتنی علمی بحث ہے وہ کہ وہ عوام کی سمجھ میں آنے کی ہے بھی نہیں اور خلاصہ اس کا وہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالی کیا یہ کر سکتا ہے کہ اہل ایمان کو جہنم میں پھینکتے اور اہل کفر کو جنت میں داخل کرتے
इस सिलसिले में जो गुमराह फिरके थे और हैं उनका अकीदा यह है कि अल्लाह ऐसे नहीं कर सकता अहले सुन्नत वल जमात ने इस अकीदे की मामूली सी तफसील बयान की है वो कहते हैं अपने मुखालिफिन से कि तुम ये जो कहते हो कि अल्लाह ऐसे नहीं कर सकता तो क्या अल्लाह मजबूर है अगर तुम ये कहो कि अल्लाह मजबूर है और उसने वादा कर लिया है इसलिए भी मजबूर है और उसको इजरार लाहक है तो ये कुफर है और इसके बाद तुम ये कहो कि अल्लाह ऐसे करेगा तो हम कहते हैं अल्लाह ऐसे कर सकता है लेकिन हरगिज नहीं करेगा इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि हताला शाहू मुकम्मल तौर पे मालिक और मुख्तार है और उसकी तमाम मखलूक खब आम इंसानों अलियाई किरामों अम्बिया आलमसलासलामों जो कोई भी अल्लाह की मखलूक है अल्लाह का हक है हताला शाहू मालिक और मुख्तार है जो हुक्म दे वो ऐन हमत पर मबनी है जो तसरफ फरमाए उसके मुकम्मल इख्तियारत हैं अल्लाह ने बताया और चेहरे झुक जाएंगे उस साथ के लिए जो हमेशा हमेशा के लिए है और हमेशा हमेशा जिंदा भी है और कायम भी अल्लाह अपनी सारी मखलूक को हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह तगर चाहे कि अपनी सारी मखलूक को जहन्नम में भेज दे और किसी के ईमान और कुफर की परवाह न करे तो अल्लाह का ये फेल जुल्म से पाक है अल्लाह का ये फेल फसाद से मुबर्रा और मुनजा है अगर सबको बगैर किसी वजह के दोजख में डाल दे और हमेशा हमेशा आजाद देता रहे तो कोई एतराज नहीं कर सकता और न किसी को ये हक पहुंचता है कि वो अल्लाह से कुछ मुतालबा करे और न ही अल्लाह ते कोई ऐसी चीज की कि अल्लाह के लिए जुल्म साबित हो जाए माज अल्लाह और अल्लाह इतना मालिक और मुख्तार है कि सबको करम फरमा के जन्नत में भेज दे और मुआफ फरमा दे कोई उससे नहीं पूछ सकता अल्लाह ये कर सकता है मगर करेगा इंसानों के पास जितनी चीजें हैं वो हकीकत में हमारी अपनी नहीं अल्लाह ने अपनी रहमत से इन चीजों को हमारे साथ नस्बत में जोड़ दिया एक आदमी कहता है ये मेरा बेटा है इसलिए कि उसने नस्ब को साबित करना है इसलिए कि उसने निकाह को साबित कर रखना है इसलिए कि उसने बताना है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे बाद मेरी विरासत किसको मिलेगी इसलिए कि उसने ये कहना है कि इस बच्चे के मुतालिक जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो अदर हकीकत अल्लाह ने मुझ पर रखी हैं और एक आदमी कहता है कि ये मेरा भांजा भतीजा है अब देख लीजिए उसने क्या कर लिया फर्क कर दिया बेटे के साथ नस्बत और हो गई भांजे भतीजे के साथ नस्बत और हो गई तो फर्क की वजह से आगे फर्क चलेंगे विरासत में फर्क चलेगा हर चीज में मुमकिन है फर्क आ जाए 
لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے بھانجا ہے بھتیجا ہے تو کیا یہ اسے موت سے بچا سکتا ہے موت تو پھر بڑی چیز ہے کیا یہ اسے بیماری سے بچا سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا اللہ کا فیصلہ جب نافذ ہونا ہوتا ہے تو اس فیصلے کو نافذ فرما دیتے ہیں کیا مجال ہے کسی کی کہ اللہ کے سامنے بول سکے تو در حقیقت معلوم ہوا کہ وہ جس کو بیٹا بھانجا اور بھتیجا کہہ رہا تھا وہ اللہ ہی کی چیز تھی جب اس نے چاہا عنایت فرما دیا جب چاہا واپس لے لیا یہ انسان کیا پوری دنیا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے اور اللہ کسی کو اولاد نہ دینا چاہے تو کوئی مجال نہیں ہے ہمت نہیں ہے لے سکے اور خدا سب کو جب قیامت میں موت دے دے گا تو کون ہوگا جو بچا سکے گا اس لیے ملکیت اور مالک ہونا در حقیقت اللہ ہی کی شان ہے اسی کے لائق ہے اسی کے زیبا ہے وہی ہے جو ہر ہر چیز کا مالک ہے حقیقی ملکیت اس کی ہے ہم اس کے بندے ان چیزوں میں ہماری نسبتیں اور ان اشیاء میں تصرف کرنا کام کرنا ان کو آگے پیچھے کرنا ہٹانا جلانا کھانا پینا ان سب میں اتنا ہی جائز ہے جتنا اصل میں اللہ نے اجازت دی ہے اللہ تعالی نے جس چیز کی اجازت نہیں دی ہم ان اشیاء میں وہ تصرف نہیں کر سکتے مثلا اللہ نے لکڑی کے متعلق کی اجازت دی کہ ہم اسے جلا لیں اللہ ہی کی اجازت سے جلائی جاتی ہے اللہ نے جس لکڑی کے جلانے کی اجازت نہیں دی وہ نہیں جلائی جا سکتی ایک لکڑی حکومت کی ہے حکومت نے درخت لگائے اور ممانعت کر دی کہ اس لکڑی کو نہیں جلایا جائے گا اب کوئی آدمی چوری کر کے اس کو جلانا چاہتا ہے تو یہ آدمی اللہ کی بھی بغاوت کرتا ہے حکومت کی بھی بغاوت کرتا ہے اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اس آدمی کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ حکومت کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں ان میں دخل نہ دے اللہ تعالی نے پھل کھانے کی اجازت دی اب یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے لیکن اس نے ان پھلوں کو ایک ریڑی والے کو مالک بنا دیا ہے اب ریڑی والے کو ہٹا کر اس کے پھل لوٹ کے لے جانا اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تو اس لیے اگر کھائے گا یہ لوٹنے والا شخص تو یہ حرام کا کھانا کھائے گا حرام کے پھل کھائے گا اسی طرح جانور کا ذبح کرنا ہے حیوان کو آدمی ذبح کرتا ہے کھاتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اجازت دی ہے اگر اللہ نے اجازت نہ دی ہوتی تو نہیں ہو سکتا تھا اسی لیے اللہ کی اجازت اصل ہے بغیر کسی جرم اور قصور کے خدا کسی کو عذاب دے دے تو وہ کوئی ظلم نہیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے تو بھی اس نے ظلم نہیں کیا تو ظلم کے معنی کیا ہیں ظلم ہوتا کیا ہے ظلم اصل میں یہ ہے کہ کسی دوسرے کی چیز میں بغیر اس کی اجازت کے اپنا اختیار استعمال کرنا یہ ہے ظلم کوئی ایسی چیز جو کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے کوئی اور اس کا مالک ہے اس کی اجازت لیے بغیر اس میں اپنے اختیار کو استعمال کرنا یہ ظلم ہے 
एक आदमी मकान का मालिक है एक दूसरा आदमी उसके मकान में रहना चाहता है एक दीवार तोड़ना चाहता है एक दरवाजे को तब्दील करना चाहता है उसने असल मालिक के इजाजत के बगैर चाहे वो किराए पे ही क्यों ना हो और किरायादारी क्यों ना हो उस दरवाजे को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया तो ये जुल्म उसने किया क्योंकि वो जो मकान जिसकी मिलकियत में था उसकी इजाजत जरूरी थी और इसने उससे इजाजत नहीं ली इसलिए जुल्म के माना ये है कि दूसरे के मकान में बगैर उस असल मालिक की इजाजत लिए अपने इख्तियार को इस्तेमाल इसने कर लिया यही मामला अल्लाह के यहाँ भी है कि अल्लाह ने इन चीजों में इंसान को थोड़ा सा जो इख्तियार दिया है इस इख्तियार को इंसान इस्तेमाल करे और अल्लाह से इजाजत न ले या अल्लाह ने मना कर दिया है कि यहाँ पे अपने इख्तियार को तुमने इस्तेमाल नहीं करना इंसान मालिक की इजाजत के बगैर अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर रहा है या मालिक की ममानत के बावजूद अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर रहा है ये है जुल्म निकाह इजाजत है और इस इजाजत की वजह से एक खातून और मर्द के ताल्लुकात बनते हैं और अल्लाह अगर मना फरमा दे जैसे कि उसने मना किया है कि बगैर निकाह के तुम ये ताल्लुक कायम नहीं कर सकते तो असल में मर्द और औरत सब अल्लाह ही के गुलाम हैं ये इसने अल्लाह से जो असल मालिक है निकाह जो इजाजत थी उसके लिए बगैर ताल्लुक कायम कर दिया तो जिसने भी ये ताल्लुक कायम किया उसने जुल्म किया और उस जुल्म की सजा अल्लाह ने मुतिन फरमा दी और ये सब जानते हैं कि इस कायनात का एक एक जर्रा अल्लाह की मिल्कियत है तो अल्लाह की मिल्कियत से कोई चीज खारिज है ही नहीं क्या इंसान क्या फरिश्ते क्या जिन्नात और क्या शयातीन और क्या क्या पत्थर और क्या लकड़ियां हर चीज जिसमें जान है हमें नजर आती है और जिसमें जान हमें महसूस नहीं होती सबकी सब चीजों का मालिक अल्लाह है इसलिए अल्लाह जब इजाजत देता है तो चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है अल्लाह इजाजत नहीं देता तो चीज को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हनफिया कहते हैं अल्लाह ने तमाम अशिया के इस्तेमाल को मुबाह करार दिया है जायज करार दिया है सिवाय इसके कि अल्लाह ने जिन चीजों पर पाबंदी लगा दी है और उनके बिलमकबिल दूसरे हजरात का मसला किया है कि अल्लाह ने हर चीज के इस्तेमाल से मना किया है सिवाय इसके कि अल्लाह ने जिन चीजों के इस्तेमाल की इजाजत दी है अल अशबाफ अल नजायर में बड़ी तफसील से ये बहस लिखी है की गई है लेकिन वो एक अलग मसला है इस इस वक्त उसको बयान नहीं किया जा सकता हम कहते हैं कुल कायनात अल्लाह के कब्जे में है तो अब जब देखिए जब सब की सब चीजें अल्लाह के कब्जे में है तो वो अपनी मखलूक में वो अपनी मिल्कियत में जो चाहे अपना इख्तियार इस्तेमाल करे उससे कौन कह सकता है कि ये जुल्म है बंदे सारे के सारे उसके थे हैं क्या आम इंसान और क्या ओलिया अल्लाह और क्या अम्बिया सब के सब खुदा के हैं 
خدا اگر ان سب کو اگر فرض کر لو جہنم میں پھینکنا چاہے تو اللہ کی اپنی چیز ہے اپنے اختیار کو اس نے استعمال کیا ہے اس نے کوئی ظلم نہیں کیا اور فرعون نمرود حامان شداد اور جتنے بھی ظالم ہیں اس وقت سے لے کے اب تک اور قیامت تک جتنے بھی یہ ظالم ہوں گے اور کافر ہوں گے اگر ان کو یہ سب بھی خدا کی ملکیت ہیں خدائی کے بندے ہیں اگر اللہ ان کو جنت میں لے جانا چاہے تو یہ اس کی اپنی ملکیت ہے جنت بھی اس کی ہے اختیار بھی اسی کا ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے اس میں کون سے ظلم کی بات ہے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ فرما دیا ہے اللہ اسے پورا کرے گا اس لیے اللہ کے کسی فیل کا حقیقت میں ظلم ہونا یہ عقل ممکن نہیں اور ظاہر اور صورت کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی فیل کوئی تصرف اللہ کا ظلم نہیں ہے وہ جس کو چاہے اولاد دے اور جس کو چاہے نہ دے وہ جس کو چاہے زندگی دے جس کو چاہے موت دے دے لیکن جو ثواب اور عذاب کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ قطعی اور یقینی ہے یقیناً پورا ہوگا اللہ نے خود فرمایا کہ وہ من من اللہ پیلا اور اللہ تعالی کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے سچ وہی ہے جو اللہ نے فرما دیا اللہ جو کچھ کہتا ہے وہی سچ ہے ان اللہ اللہ نے فرمایا وہ اپنے وعدے کے خلاف ہر چیز نہیں چلے گا اپنے نیک بندوں سے جو ثواب کا وعدہ کیا ہے یقیناً وہ پورا کرے گا لیکن یہ پورا کرنا ہم کہتے ہیں اس نے اپنے اختیار سے پورا کرنا ہے وہ مجبور نہیں ہوا بس یہ ہے وہ فرق جو گمراہوں کے اور اہل سنت کے درمیان ہے وہ کہتے ہیں اللہ اسے پورا کرے گا کیونکہ خدا نے کہہ دیا وہ مجبور ہو گیا ہم کہتے ہیں ہرگز مجبور نہیں ہے وہ اس وقت بھی اپنے اختیار سے پورا کرے گا اور جب اس نے وعدہ کیا تھا اس وقت بھی اس کا اپنا اختیار تھا یعنی یہ کہ یہ پہلے ایمان کو اپنی قدرت کاملہ اپنے اختیار کے ساتھ رحمت کو ملا کر انہیں جنت میں بھیجے گا کوئی مجبوری نہیں ہے اسے کہ جنت ضرور دے بادشاہ اس کا وعدہ ہے اس کا اختیار ہے کوئی مجبور نہیں ہوگی اور کوئی کہے کہ اللہ نے اس پہ وعدہ کر لیا اب اس کے خلاف وہ کر نہیں سکتا اس کی قدرت بھی ختم ہو گئی تو معاذ اللہ یہ بہت ہی گمراہی کی بات ہے اللہ پوری پوری قدرت رکھتا ہے اس بات کی کہ دوستوں کو جہنم میں ڈال دے اور دشمنوں کو جنت میں بھیج دے لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا اس لیے کہ اس نے وعدہ فرمال کیا اور اپنے اختیار سے وعدے کو پورا کرے گا یہ ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا خلاصہ کہ ہم کہتے ہیں ہفتہ اعلیٰ شانو کو پوری قدرت حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ایمان والوں کو جہنم میں بھیج دے اور چاہے تو کافروں کو جنت میں بھیج دے اس کا پورا اختیار ہے اور جب وہ اہل ایمان کو جنت میں بھیجے گا اور اہل کفر کو دوزخ میں بھیجے گا تو اللہ اپنے اختیار کو ہی استعمال فرمائے گا وہ نہ اس وقت مجبور ہوگا نہ آج مجبور ہے نہ کبھی بھی مجبور ہے مگر یہ کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا وہ ذات تو ایسی ہے کہ اس کے اختیارات کے سامنے کسی کا اختیار نہیں
وہ جو چاہے اس کائنات میں کرے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے اختیار کو نافذ ہونے سے روک سکے ماں پر ورم دشمنو مامی کش ایم دوست ہم ہیں جو دشمنوں کی پرورش کرتے ہیں اور ہم ہیں جو دوستوں کو سولی پر چڑھا دیتے ہیں جرت کسے کہ جرہ کنت در کسی کی جرت ہے کہ وہ اس کائنات میں ہمارے فیصلوں پر نقد کرے ہمارے فیصلوں پر جرا کرے ہمارے فیصلے پہ کوئی تنقید کر سکتا ہے جو چاہیں سو کرے اور یہ عقیدہ اہل سنت الجماعت کا جو ہے یہ اپنے پاک سے نہیں بنا لیا اور محض عقل کی بنیاد پر اس کو معاذ اللہ گھر نہیں لیا حدیث میں یہی چیز آئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی عقیدے پر چھوڑا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی عقیدہ تھا اور یہی عقیدہ آج بھی ہمارا ہے اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر قائم رکھے اور خدا اپنی خوشی کے ساتھ اسی عقیدے پہ حاضر کرے اور اپنے اختیارات اور اپنی خوشی کے ساتھ اسی عقیدے پر جنت میں لے ابوداود رحمت اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں ایک روایت نقل کی ہے اب آپ دیکھیے اس کی دلیل اس عقیدے کی کہ یہ کتاب السنت سے لیا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ اس عقیدے کو خود سے عقل سے بنا لیا گیا ہو جو ابوداود رحمت اللہ علیہ سجستانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان سے روایت بیان کی محمد ابن کثیر نے ان سے سفیان نے اور ان سے ابو سنان نے اور ان سے وہاں ابن خالد ہمسی نے اور ان سے ابن الدیلمی یہ ابن الدیلمی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کا نام ہے عبداللہ ابن فیروز اور یہ دیلمی تابعین میں سے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اطئی تو اللہ ابئی ابن کعب میں حضرت ابئی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ابئی ابن کعب رحمت رضی اللہ عنہ کا لقب مسلمانوں نے سید المسلمین رکھ لیا تھا یعنی مسلمانوں کے آقا اور ابئی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے سینکڑوں نہیں ہزاروں ان کے شاگرد تھے اور ابئی ابن کعب رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قرآن سن کے قرآن آگے پڑھانے کی اجازت دی ہے ابئی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی قرآن کا یہ حال تھا قرآن پڑھنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکبر امتی میری امت کا سب سے بڑا کاری یہ ابئی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم پڑھنے میں ایک حرف میں غلطی کر دی ایک حرف میں جبریل امین آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابئی کو کہیے اللہ نے سلام بھیجا خدا کی بے پناہ رحمت نازلوں سستی پہ جسے خود اللہ سلام بھیجے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا کہ اللہ نے ایک طرف تو سلام بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کے واسطے سے اور دوسری طرف کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ یہ شخص گمراہی کا عقیدہ لے کے خدا کے پاس آئے اس لیے وہ عقائد اور وہ اعمال جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تھے سوچ سمجھ کے ان کے متعلق بات کرنی چاہیے 
وہ چنی ہوئی جماعت تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبی اللہ نے ان سب کو چن لیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجانے کے لیے تو جو خدا سے چنے ہوئے تھے ان کے متعلق کیسے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ عقیدے میں گمرائی آ جائے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے عبداللہ ابن فیروز کہتے ہیں کہ میں حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا فقل تلہو اور میں نے ارض کیا حضرت وقع فی نفسی شیئم من القدری میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہات پیدا ہو گئے میرے دل میں ایسے وسوسے آنے لگے ہیں تقدیر کے متعلق کہ گویا کہ وہ انکار ہو جائے گا فحدثنی بشیئن آپ کچھ بات کریں لال اللہ تعالی من قلبی اور ممکن ہے کہ اللہ تعالی آپ کی اس بات کرنے سے جو میرے دل میں خدشات ہیں تقدیر کے متعلق جو گمراہ کن نظریہ میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے خدا اسے دور کر دے آپ کی بات سے اللہ تعالی مجھے شفا دے مجھے سمجھائیں یہ ہے وہ عقیدے کی بات جو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہی اور ہمارا آج بھی عقیدہ یہی ہے فقالا انہوں نے فرمایا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے لو ان اللہ تعالی عزب اہل سماوات ہی سنو اگر اللہ تعالی عذاب دینا چاہیں تمام آسمان والوں کو فرشتے اور آسمانوں میں اللہ کی جو بھی مخلوق وہ اہل ارضی ہی اور تمام زمین والوں کو آگئے نا سارے انسان جنات شیاطین اولیاء اللہ اور ان کے مخالفین رمبی علیہ السلام اور کفار سارے زمین والے اور سارے آسمان والے اگر اللہ چاہے کہ عزبہم انہیں عذاب دے وہوا غیر و ظالم اللہم تو یاد رکھو اللہ اس عذاب دینے کے ساتھ ساتھ ظلم نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ اس سارے آسمانوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے اور عذاب دے دے تو اس عذاب دینے کے بعد بھی وہ ظالم نہیں ہے رحمہم اور اگر خدا ان پر رحمت کرنا چاہے کانت رحمت ہو خیر اللہم تو اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے من اعمال لوگوں کے اعمال سے بڑی چیز خدا کی رحمت ہے خدا اپنی رحمت سے انہیں جنت دینا چاہے مہربانی فرمانا چاہے تو اللہ کر سکتا ہے یہ ہے اتنی بس عقیدے کی بات اور کمال کیا ہے بھائی رسی اللہ انہوں نے کہ آپ دیکھیے پہلے جملے میں انہوں نے کہا کہ اللہ سارے زمین اور آسمان والوں کو عذاب دینا چاہے اور عذاب دے دے تو وہ ظالم نہیں ہے اس لیے ظالم نہیں ہے کہ خدا کی مخلوق تھی زمین والے بھی آسمان والے بھی اور اس نے اپنی مخلوق کے متعلق اپنے فیصلے اور اپنے اختیار کو استعمال کیا کسی اور کی مخلوق تھوڑا ہی ہے کہ ہم کہیں ظلم ہو گیا یہ اس کی مخلوق تھی اور دوسرے فکرے میں حضرت بھائی رضی اللہ عنہ نے دو چیزوں کا اقرار فرمایا انہوں نے فرمایا کہ اگر ان سب کو خدا جنت میں بھیجنا چاہے اور رحم کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ایک تو کر سکتا ہے یہ ہے وہ عقیدہ کہ ہم کہتے ہیں کافر کو بھی جنت میں بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے ہاں نہیں بھیجے گا ایک الگ بات ہے لیکن بھیج سکتا ہے 
اور دوسرے انہوں نے جو بات ارشاد فرما دی کہ اگر اللہ ان پر رحم کرنا چاہے تو خدا کی رحمت ان تمام ایمان والوں اور کافروں کے اعمال سے بڑی چیز ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے جو جنت میں جائیں گے تو یہ محض ان کے اعمال نہیں ہیں جو انہیں جنت میں لے جا رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہے جو انہیں جنت میں لے کے جا رہی ہے کانت رحمت خیر اللہ عالم اور اگر مالک مہربانی کرنا چاہے تو اس مالک کی مہربانیاں لوگوں کے اعمال سے بہت زیادہ اچھی ہیں یہ عقیدے کی بات کہی انہوں نے اور اس کے بعد دو باتیں اور اشاد فرمائی انہوں نے فرمایا بلو اور دیکھو تم اگر اہد پہاڑ کے برابر عبداللہ ابن فروز سے کہا کہ تم اہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو ماقبل اللہ تعالی من کا حتہ تؤمن بالقدر تو اللہ اس سونے کو بھی قبول نہیں کرے گا اہد پہاڑ اتنی خیرات بھی تمہارے کام نہیں آئے گی جب تک کہ تم خدا کی تقدیر کا ایمان نہیں رکھو گے یہ وہ عقیدہ ہے اب آپ کو اندازہ ہوا کہ عقیدے کی بات اور عقیدہ اس کی اہمیت کیا ہے اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ محمد کو چھوڑ کر دے کر گئے ہیں اور متوارث چلا آ رہا ہے وہ تعلم اور دوسری بات انہوں نے ارشاد فرمائی انہوں نے کہا اور یاد رکھو عبداللہ انما اصحاب کا لم یقن لیختی اکا جو کچھ بھی مصیبت تجھے پہنچ گئی یا جو کچھ بھی اچھائی تجھے ملی ہے جو اچھی چیزیں تجھے پہنچ گئی ہیں خوشیاں ملی ہیں ہر گز تجھ سے ہٹ نہیں سکتی تھی وہ انما اختا کا اور جو چیزیں تجھ سے کھو گئی لم یقن لیوسیبا کا وہ تجھے مل نہیں سکتی تھی جتنی خوشیاں اور غم ہیں زندگی میں یہ سب کے سب تمہیں ملنے ہی تھے یہ تقدیر ہے تقدیر پہ بحث آئے گی انشاءاللہ کیونکہ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے مگر اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا اللہ اپنے وعدے کر کے مجبور ہو گئے ہم کہتے ہیں کوئی مجبور نہیں ہوا اپنے وعدے کے خلاف کرنا چاہے کوئی ظلم نہیں ہے لیکن وہ اپنے وعدے کے خلاف فرمائے گا نہیں اس لیے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جو چیز تم سے کھو گئی وہ تمہیں مل نہیں سکتی تھی اور جو مل گئی وہ کوئی چھین نہیں سکتا تھا اللہ کے قبضے میں ساری کی ساری چیزیں ایک بات تو انہوں نے یہ فرما دی اور دوسری بات دیکھیے دو باتیں بلکہ ہو گئی تیسری بات دیکھیے جو انہوں نے کہی انہوں نے کیسی زبردست بات کہی ہے انہوں نے فرمایا بلو متعلا غیر حاضہ لدخل تنار اور یاد رکھو عبداللہ اگر اس عقیدے کے علاوہ کسی چیز پر تمہاری موت آ گئی تو تم جہنم میں چلے جاؤ صحیح عقیدہ رکھو اور عبداللہ کہتے ہیں سما عبداللہ ابن مسعود اور میں پھر آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کے بارے میں اور یہ وہ ہستی ہے کہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم حضرت عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم جیسے آدمی بھی فتوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا دیکھتے تھے سوچتے تھے سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ عبداللہ نے فتوا دیا ہے اگر یہ فتوا نہیں ہے صحیح تو پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے اور اگر یہ صحیح ہے تو اس پہ عمل کیسے کرنا 
ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ کسی آدمی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مدینہ منورہ کہہ دیا کہ میں کوفہ سے آ رہا ہوں تو فرمایا عبداللہ کا کیا حال تھا تو انہوں نے بتایا اور باتوں باتوں میں اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ فلان شخص تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں مسئلہ بیان کیا فتوہ دیا تو وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بحث کر رہا تھا جھگڑ رہا تھا عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے لیکن نام ان کے ذہن میں رہا اور وہ شخص جب کوفہ سے مدینہ منورہ آیا کسی موقع پہ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم وہی تو نہیں ہو جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فتوے میں بحث کر رہا تھا کسی معاملے میں جھگڑ رہا تھا اس نے کہا وہی دوست عمر رضی اللہ عنہ نے پتھر اٹھایا اسے دے مارا اور فرمایا تمہاری اتنی ہمت مراد یہ تھی کہ تمہارا علم ہی کتنا ہے جو ابن مسعود سے بحث کرنے چلے کاش کہ اب ہوتے عمر رضی اللہ عنہ وہ دیکھتے اس امت کو کہ جس کو دس سفے نہیں پڑھنے آتے سیدھے اور جس نے پوری زندگی میں پانچ ہزار کتابیں بھی نہیں پڑھی وہ بھی دین کے بارے میں فتوا دیتا ہے حیرت ہے جہالت نے دامن پکڑ لیا ہے اس امت کا اور عمومی طور پر ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں دس ہزار کتابیں نہیں پڑھی دس ہزار تو پھر ہو جائیں گی زیادہ پانچ ہزار کتابیں نہیں پڑھی اور یہ لوگ بھی قومی مسائل میں دین کے مسائل میں طب کے مسائل میں فتوا دیتے ہیں جس بچے کو تھرمامیٹر پکڑ کے بخار چیک کرنا نہیں آتا پیشنٹ کا وہ بھی اگر آپ سوچئے یہ کہنے لگے کہ اس مریض کو یہ دوائی دو اور یہ نہ دو تو سوائے اس کے کہ اس کی عقل پہ ہنسی آئے یہ یہ کہ افسوس ہو اور کیا کیا جا سکتا بالکل ٹھیک اسی طرح جس کو دین میں دو سطرے پڑھنی نہیں آتی وہ بھی فتوا دیتا سم عطئی تو عبداللہ ابن مسعود عبداللہ بن فیروز کہتے ہیں میں پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میرے ذہن میں یاد ہے فقال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی ٹھیک وہی بات کہی جو مجھے ابئی ابن کاب نے کہی تھی کالا سما تو حضیف ابن الجمان پھر میں حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا فقال مستعلق انہوں نے بھی یہی کہی تین صحابی ہو گئے کالا سما اتئی تو زید ابن ثابتن فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستعلق اور میں پھر آیا حضرت حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنائی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات کہی حضرت ابئی رضی اللہ عنہ نے پھر یہی عقیدہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دہرایا پھر یہی عقیدہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تو بات ہی ختم کر دی انہوں نے ان تینوں کے اپنے فتووں کے بعد انہیں بتا دیا کہ دیکھو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو پہلے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں دیا بس سیدھی ساری عقیدے کی بات اپنی بیان کر دی 
لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی بڑھ کر بات کہہ دی انہوں نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا یہ ہے وہ عقیدہ جو ہمیں رکھنا ہے عبید نقاب حضیفہ اور عبداللہ بن حسود رضی اللہ عنہ ان تینوں نے تو اپنے بعد ارشاد فرمائے اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کر دی اس کی اسی یہی بالکل بات تو بالکل یہی ہے لیکن تھوڑی سی تفصیل آئی ہے سنن ابن ماجہ میں تقدیر کا مسئلہ ہے وہاں کی حدیث بھی بتا دیتے ہیں ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے جہاں سے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے انہوں نے وہاں پر باپ باندھا ہے فی القدر مقدمے میں ابن ماجہ نے پورا مقدمہ اپنی کتاب کا جو لکھا ہے اس مقدمے میں انہوں نے یہ بات بیان کیا اور مقدمہ گویا کتاب ان کی شروع ہوئی ہے اور ان کا مقدمہ کتاب تہارت سے پہلے ہے تہارت کی جو سنتیں اور جو چیزیں ہیں اس سے پہلے انہوں نے مقدمے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے یہ حدیث لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے علی ابن محمد نے بیان کیا ان سے حدیث بیان کی اسحاق ابن سلیمان نے اور ان سے حدیث بیان کی ابو سنان نے اور آخر پہ وہی ابن دہلمی اور ابن دہلمی جو ہیں عبداللہ ابن فیروز رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا وقافی نفسی شیم من حاضل قدر یہ ابو داود کے اور ان کے الفاظ میں فرق ہے نا تھوڑا سا اور یہاں زیادہ الفاظ ہیں اس لیے یہ روایت بیان کی جا رہی ہے فرمایا عبداللہ نے کہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق خلش پیدا ہو گئی یعنی میں اس کا انکار کر دوں اقرار کرتا ہوں تو اس میں یہ یہ شبہات ہیں خشی تو دینی و امری اور مجھے خوف لگا ڈر محسوس ہوا کہ یہ کہ یہ وسوسے اور تقدیر کے خلاف یہ باتیں کہیں ایسے نہ ہو میرا دین تباہ ہو جائے میرا عقیدہ بگڑ جائے وہ امری اور جس دین پہ میں قائم ہوں میں اس سے ہٹ جاؤں اتنی فکر تھی دین کی اور عقیدے کو بچانے کی فتح تو وعید نقاب نہزت وعید نقاب رضی اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا ابو المنظر ابو منظر حضرت ابئی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے انہو قد وقع فی نفسی شیئن من حاض القدری تقدیر کے بارے میں میرے دل میں کچھ شبہات جنم لے رہے ہیں فخشی تو علی دینی و عملی اور مجھے کھٹک لگ گئی ہے اپنے دین کے بارے میں اور اپنے اس اسلام کے بارے میں کہ کہیں میں اس سے پھر نہ جاؤں فحدثنی من ذالك بشیئن لعل الله ينفعني به آپ مجھ سے کچھ بات اشاعت فرما دیجئے ممکن ہے اللہ تعالی مجھے اس بات سے نفع دیں اور میرے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں فقال ابو المنذر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو ان اللہ عزب اہل سماواتی و اہل ارضی لعذبہم وہو غیر ظالم اللہم اگر اللہ سارے آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو جہنم میں جھونک دے عذاب دے تو دیکھو وہ عذاب دینے کے باوجود ظالم نہیں ہے 
وَلَوْرَاهِمَ هُمْ اور اگر اللہ ان آسمان اور زمین والوں پر مہربانی کرے اور زمین میں جتنے کافر و گمراہیں سب کو معاف فرما دے لَقَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرَ اللَّهُمْ مِنْ عَمَالِهِمْ تو لوگوں کے عامال سے زیادہ بڑی چیز خدا کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ان سب چیزوں پر غالب یہ عقیدہ بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا وَلُوْكَانَ لَكَ مِسْلُ جَبَلِ اُحْدٍ زَحَبًا اور یاد رکھو اگر تمہارے پاس اتنا سونا ہو جتنا اہد پہاڑ ہے یا تو یہ جملہ اشارت فرمایا تھا حضرت عبی رضی اللہ نے یا یہ کہا تھا کہ مِسْلُ جَبَلِ اُحْدٍ تُنفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہارے پاس اتنا کچھ ہو سونے کا ذکر نہیں کیا دیکھا ہے محدثین کیسے احتیاط کرتے ہیں ایک ایک لفظ پر احتیاط کرتے ہیں یا تو یہ کہا کہ تمہارے پاس اہد پہاڑ جتنا سونا ہو یہ یہ فرمایا کہ اہد پہاڑ جتنا کوئی چیز ہو مال ہو اور تم اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دو مَا قُبِلَ مِنْ قَحَتَّا تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ تو وہ اللہ کے ہاں ثواب کا باعث نہیں بنے گا تمہیں اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا تم سے قبول نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ جب تک کہ تمہارا عقیدہ درست نہ ہو اس لیے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں نا اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو اللہ کے ہاں ان نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہسپتال بنائے جا رہے ہیں سکول بنائے جا رہے ہیں لنگر چل رہے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود اور انسانیت کے نام کا پرچار ہو رہا ہے اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کے ہاں بڑی مشکل ہو جائے گی انہوں نے کہا یہ تمہاری ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی کوئی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم خدا کی تقدیر پر ایمان نہیں لاؤگے اور وہ یہ ہے کہ فَتَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَخُنْدِ يُخْتِعَكَ یاد رکھو جو خوشیاں اور جو راحتیں اور سکھ تمہیں ملنے تھے وہ ہرگز تم سے نہیں ہٹ سکتے تھے کوئی نہیں چھین سکتا تھا وَنَّمَا أَخْتَعَكَ لَمْ يُكُنْ لِيُسِيبَكَ اور جو چیزیں تمہاری زندگی میں کھو گئیں جو دکھ پریشانیاں اور تکالیف آنی ہیں وہ کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا وَأَنَّكَ اِمُتَّ عَلَى غَيْرِ حَاذَا اور اگر اس تقدیر کے عقیدے کے علاوہ کسی چیز پر تمہاری موت آئینا تو یاد رکھنا عبداللہ دخلت النار جہنم میں چلے جاؤ گی وَلَا عَلَيْكَ أَن تَعْتِيَ أَخِي عَبْدَاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَتَسْعَلَهُ اور کوئی حرج نہیں ہے تم میرے دوسرے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور جاؤ اور یہ بات ان سے بھی پوچھ لو ابو دعود میں مختصر ہے وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت نے مجھے بھیجا پرنا ہی وہاں یہ فکرہ ہے یہ فکرہ ابن ماجہ میں آ گیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے حدیث کے مطابق فتوہ دینا جائز نہیں ہے جب تک کہ اسے اس حدیث کے سارے طریقوں کا علم نہ ہو کہ کہاں پر اس حدیث کی مزید تفصیل آگئی ہے کہاں پر مختصر آگئی ہے کہاں پر کون سا جملہ زیادہ آگیا ہے کہاں کون سا لفظ کم ہے یہ سب چیزیں جب تک علم نہ ہو تب تک یہ دھنڈورہ پیٹھتے ہیں نا کہ حدیث 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 یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں حدیث کا علم کوئی معمولی چیز نہیں سب طرف نظر ہونی چاہیے یہاں یہ جملہ زیادہ آگیا کہ عبی رضی اللہ نے اپنے عقیدے کا اظہار بھی فرما دیا اور نصیحت بھی کر دی اور فرمایا کہ دیکھو اس کے ساتھ ساتھ تم جاؤ میرے بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے بھی سوال کر لو 
अब्दुल्ला इबन मसूद रजी अल्लाह उनकी तो मजलिस और सोहबत में इतनी बरकत थी कि जाते ही शकू को शुभाग गोया के जायल हो जाते थे अब्दुल्ला इबन मसूद रजी अल्लाह ऐसे मिटे हुए आदमी थे कि जूर सल्लाम ने खुद उनके मुतालिक एक मरतबा ये गवाही दी और फरमाया जिस शख्स के दिल में जर्रा बराबर किबर नहीं है जर्रा बराबर अपने आप को बड़ा नहीं समझता ये अब्दुल्ला है चार हजार से ज्यादा शागिद थे मसूद रजी अल्लाह के सहाबा के राम रजी अल्लाह में भी कौन अब्दुल्ला इबन मसूद रजी अल्लाह का मुकाबला कर सकता था हजरत अली रजी अल्लाह जब कोफा आए और कोफा दारुल खिलाफा बना तो हजरत अली रजी अल्लाह ने उस शहर में लमा का इम्तिहान लिया और सुबह बैठे वो इम्तिहान लेने और जोहर के वक्त वो फारि हुए और बेख्तियार की कबर को ऐसे ही नूर से भर दे जैसे उसने कोफा को इल्म से भर दिया इल्म के नूर से मुनवर कर दी जिसके लिए सईदना अली रसी अल्लाह ने दुआ की और जिसकी कबर के लिए ये शख्स किस मुकाम का आदमी था उन्होंने इसीलिए भेजा उबई रजी अल्लाह ने और फरमाया कोई हरज नहीं है तुम जाओ मेरे भाई अब्दुल्ला के पास इब्न मसूद के पास और इब्न मसूद से जाकर भी ये बात कहो फतेह तो अब्दुल्ला फिरोज कहते हैं इब्न फिरोज अब्दुल्ला बिन फिरोज दिलनी वो कहते हैं कि मैं आया और इब्न मसूद रजी अल्लाह उनकी खिदमत में और मैंने उनसे जिक्र किया फकर उबई तो उन्होंने भी मुझसे वही बात कही जो हजरत उबई रजी अल्लाह ने कही थी उबई रजी अल्लाह ने अकीदा बयान किया अकीदे के बाद उन्हें कहा कि ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च करोगे ना तो जब तक तकदीर पे ईमान नहीं होगा मारे जाओगे कुछ खर्च कुछ कबूल नहीं होगा और फिर उसके बाद उन्हें ये भी बता दिया कि देखो अमल की जिंदगी में मसाए दुख और परेशानियों में दिल हार ना देना ये अकीदा पक्का रखना मजबूत रखना कि ये होना ही था हताला शानू ने इसे तय फरवा दिया था और अल्लाह की जात जिस तरह उस पर एतराज नहीं किया जा सकता अल्लाह के अफाल पर भी एतराज नहीं किया जा सकता उसकी जात हक है और उसके अफाल बरसर हक जो चाहे सो करे सारी मखलूक उसकी है सारा इख्तियार उसका है अब्दुल्लासूद ने मेरी बात सुनी और मुझसे फरमाया वैसे ही वही अकीदे की बात जो बी रसी अल्लाह ने कही थी और फिर उसके बाद उन्होंने इनके पास भेजा था इन्होंने क्या कहा वकाल अली और अब्दुल्ला कहने लगे वाला अली का अंतातीफा कोई हरज नहीं है तुम जाओ हजरत हुफा रजी अल्लाह से भी पूछ लो जो उबई ने कहा जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसके बाद हुजैफा रजी अल्लाह उनके पास चले जाओ तो मैं आया हुजैफा रजी अल्लाह उनके पास और हुजैफा रजी अल्लाह को बड़ा ताल्लुक था इनसे बहुत मोहब्बत थी इनसे और ये वो हैं कि इस एक शख्स की गवाही सल्लाम ने दो आदमियों की गवाही के बराबर करार दी थी अकेले आदमी है सुहाबा के राम रजी अल्लाह में जिसकी गवाही दो के बराबर इतने सच्चे आदमी थे हजरत उजैफा रसी अल्लाह के पास पहुंचे ये तीसरे सुहाबी हुए और मैंने उनसे पूछा रजी अल्लाह से 
मिसलमा काला तो उन्होंने वही बात कही जो इन दो हजरात ने गई थी ये तीसरे सुहाबी रजी अल्लाह ने भी यही कहा और फिर उन्होंने कहा कि इत जैद अब साबित जैद बिन साबित रजी अल्लाह के पास चले जाओ और ये जैद बिन साबित वो है जिन्हें बुलाकर रसुल्लाम कुरान लिखवाया करते थे और ये जो कुरान करीम आज हमारे आपके पास है हजरत रजी अल्लाह ने हजरत उमर रजी अल्लाह के इसरार पर जब लिखवाना शुरू किया था तो जैद बिन साबित रजी अल्लाह ही को बुलाया था कि कुरान पास के कातिब है ये सब जलील कदर सुहाबाई के राम रजी अल्लाह में अगर इनके अकीदे भी ठीक नहीं थे ना तो फिर कोई इस्लाम दुनिया में नहीं है कोई ईमान नहीं है बस ईमान है ही वो जो कुछ के इनका अकीदा था उन्होंने कहा शायद इन साबित के पास चले जाओ अब ये चौथे आ गए तो वो कहते हैं मैं सैद रजी अल्लाह उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि मेरे दिल में ऐसे ऐसे शुभहत पैदा हो रहे हैं उनसे सवाल किया फकाल समेत और रसूल जैद रजी अल्लाह तो सराहत कर दी बिल्कुल वजाहत कर दी उन्होंने कहा मैंने रसुल्लाम से सुना है आपने इर्शाद फरमाया था कि अगर चाहे कि तमाम आसमान वालों को और जमीन वालों को अजाब दे तो अल्लाह ये अजाब दे सकता है और अजाब देने के बावजूद वह वगैर अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया और अगर अल्लाह मेहरबानी करना चाहे तो अल्लाह की रहमत लोगों के तमाम आमाल कुफर ईमान शिरक तकवा अच्छी बातें बुरी बातें नेकियां और बुराइयां तमाम चीजों से बड़ी अल्लाह की रहमत फरमाया था बलूकान अगर तुम्हें ओहद पहाड़ के बराबर सोना मिले और तुम खुदा की राह में खर्च खर्च कर दो या फिर हजरत जैद रजी अल्लाह ने कहा कि रसुल्लाम ये फरमाया था सोने का लफ्ज तो नहीं बल्कि ये फरमाया था कि ओहद पहाड़ के बराबर माल तुम खुदा की राह में खर्च कर दो माँ का बिलहूमिन का ये चीजें कबूल नहीं होंगी हत्या तो मेरे बिलकदर कुल्ले ही यहाँ तक कि तुम खुदा की सारी की सारी तकदीर पर ईमान ले आओ और वो ये है कि फतालम अन्नमा कि जो चीज तुम्हें मिलनी थी खुशी और सुख और अच्छी चीजें वो हट नहीं सकती थी और जो चीजें तुम्हें नुकसान और तकलीफ और परेशानी पहुंचनी थी वो भी कोई हटा नहीं सकता था वह अन्न का गई लिहाजा दखल तन्नार और याद रखो अब्दुल्ला अगर इस अकीदे के अलावा तुमने किसी अकीदे पर मौत आई तो तुम जहन्नम में चले जाओ ये है वो अकीदे की बात जो इन सारे सोहाबे के राम रजी अल्लाह ने कही सबसे पहले तो वही रजी अल्लाह ने और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इबन मसूद ने और तीसरे सोहाबी हजरत हुजैफा और चौथे जैद ने साबित और पांचवें खुद हजूर अकबर सल्लाम इन सब ने यही बात बयान की और यही वो अकीदा है जो आज इस निश्त का मौजूद था और हमने ये कहा कि हमारा ये अकीदा है क्या काला शानू अपनी सारी मखलूक को जन्नत में भेज दे जहन्नम में भेज दे 
تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ ظالم نہیں ہے مگر وہ ایسے کرے گا نہیں اور اسی عقیدے کو اللہ نے اپنے اپنی کتاب میں بھی بیان کیا قرآن کریم میں بھی یہ بات آئی عقائد کتاب و سنت سے بیان ہوتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع سے بیان ہوتے ہیں حدیث متواتر ان کے پیچھے ہوتی ہے اور قرآن کی نصوص ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ کیا ہے قرآن کریم میں ساتویں پارے میں سورہ معاہدہ میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلام کے متعلق بیان کیا اور اللہ تعالی نے اس بات کو ایک سو نو نمبر آیت سے شروع کیا اللہ نے یوم یجمع اللہ الرسل جس دن اللہ جمع کرے گا تمام رسولوں کو علیہ مسلط وسلام فیقول ماضہ اجب تم اور اللہ تمام رسولوں سے علیہ مسلط وسلام قیامت کے دن میں پوچھے گا ماضہ اجب تم کیا جواب دیا گیا تھا تمہیں تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا تھا اور پھر یہاں سے شروع کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک نبی کے حالات بیان کیے اور وہ نبی اللہ کے نبی سیدنا مسیح علیہ السلام وسلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کہیں گے کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ السلط وسلام میرے انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اعلیٰ والدتک اور تیری ماں پر جو انعامات ہم نے تمہاری والدہ پہ کیے تھے جو احسانات ان کو یاد کرو اور پھر آیت نمبر ایک سو سولہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوبارہ اللہ مریم اور جب اللہ کہے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلط والسلام تخزونی و امی الادون اللہ کیا تم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو ہم دونوں کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لو ہم دونوں کو اپنا خدا مانو کہاں پکیں گے السلام اللہ کے اس چلال اور روب سے اور اس طرح سے تخاطب سے اور گویا کے ہاتھ جوڑ کے جسے کہتے ہیں گھٹنے ٹیک دیں گے اور عرض کریں گے سبحان اللہ آپ کی ذات پاک ہے کہ اس کے ساتھ شرک کی اجائے اے خدا تو اس سے بلند و بالا ہے ایک جواب ما یقون لی ان اقول ما علی سلی بحقن اللہ مجھ کو نہیں بناتا کہ میں وہ بات لوگوں سے کہوں وہ کیتا کہوں جو مجھ کو نہیں پہنچتا اللہ یہ میری میرے لیے مناسب ہی نہیں تھا کہ میں لوگوں سے وہ بات کہتا انہیں اس عقیدے کی تبلیغ کرتا تعلیم دیتا جو سرے سے درست ہی نہیں تھا تیسرا جواب ان کن تو کل تو ہوں اللہ اگر میں نے لوگوں کو یہ عقیدہ سکھایا تھا تو آپ کو تو علم ہے ہی تجھ کو تو معلوم ہوگا یعنی اللہ یقیناً میں نے نہیں سکھایا تیرے علم میں ہے کہ میں نے لوگوں کو اس چیز کی تعلیم نہیں دی 
کہ جتنے مجھے اور میری والدہ کو تیرا شریک بناتے رہے ہیں اے خدا میں نے کبھی دنیا میں یہ تعلیم نہیں دی تھی چوتھا جواب تعلم و معافی نفسی اللہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں گزرتا ہے اللہ اسے بھی آپ جانتے ہیں یعنی میرے دل میں وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آیا کہ میں لوگوں کو کبھی تیرے شرک کی تعلیم دوں اور لوگوں کو کہوں کہ مجھے اور میری والدہ صاحبہ کو تیرا شریک بنا لیں ولا عالم و معافی نفس کا اور اللہ میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے جی میں ہے آج کے دن کیا جلال ہے اور آج کے دن تب مبارک میں کیا آ رہا ہے اور آج کے دن مسیح اور اس کی ماں کے متعلق کیا فیصلے ہونے ولا عالم معافی نفس کا اللہ جو کچھ آپ کے دل میں ہے میں نہیں جانتا پانچواں جواب اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تمام چھپی ہوئی باتیں تیرے علم میں ہیں تو ہی سب سے زیادہ جانتا ہے اللہ کی طرف سے جب سوال ہوگا تو سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام جہاں اللہ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اف کر سکے یہ پانچ باتیں عرض کریں گے یہ کیا ہے یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ اس کی معرفت جتنی انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کو ہوتی ہے نصیب کسی کو نہیں ہوتی بار بار اپنی پاکی پیش کر رہے ہیں کہ خدا میں نے نہیں کہا اللہ میں نے بالکل نہیں ایسی بات کہی تھی اللہ اور اگر کہی تھی تو آپ کے علم میں تو ہوگا یعنی یقینی طور پر نہیں کی اور اللہ پھر اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے آج جو کچھ میرے دل میں تو اس کا بسوسا بھی نہیں گزرا مگر جو آج آپ کے جی میں ہے میں نہیں جانتا اور اللہ غیب کی باتیں تو ہی جانتا چھٹا جواب ماں کل اللہ ماں امرتنی بے اللہ میں نے لوگوں سے کوئی ایسی بات نہیں کہی بس انہیں وہی تعلیم دیتا رہا ہوں ماں امرتنی بہی اللہ جس کا آپ نے حکم دیا تھا جو کچھ آپ نے فرمایا تھا میں لوگوں سے وہی کہتا رہا ہوں اور وہ یہ تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو ربی و ربکم جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے وکن تو علیم شہید مادم تو اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس وقت تک کے لیے جب تک میں دنیا میں موجود تھا فلما توفیتنی جب آپ نے مجھے بھر لیا اپنے پاس بلا لیا اللہ آپ ہی کو خبر تھی اللہ آپ ہی جانتے ہیں پھر میرے بعد لوگوں نے میرے نام پہ کیا کیا گمرائیاں پھیلائیں شہید اور اللہ ہر چیز سے تو باخبر ہے یہ اپنی معذرتیں پیش کرنے کے بعد اب آئی عقیدے کے بعد ان تو عباد اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے اور اللہ اس شرک کے باوجود تو نے معاف فرما دے عزیز الحکیم اللہ تو زبردست ہے حکمت والا ہے قال اللہ اللہ بولے گا اور کہے گا ہاضا یوم فین سدکم آج کا دن ایسا ہے کہ جو لوگ سچ بولتے رہے جو سچائی کی گواہی دیتے رہے جن کا عقیدہ درست تھا آج ان کی وہ سچائیاں ان کے کام آئیں گی دیکھا آپ نے تیس علیہ السلام وسلام نے کیا کہا انہوں نے کہا ان تو اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو اے مالک کے آپ کے بندے ہیں آپ ان کے خدا ہیں آپ کو اختیار ہے جو چاہیں 
اپنی مخلوق میں تصرف کریں اور اللہ اس شرک کے باوجود اگر تو نے معاف کر دے تو اللہ تو زبردست ہے حکمت والا ہے تیری حکمت کا تقاضا ہوگا معاف کرنا تو تو معاف فرما دے گا اور جو تو انہیں عذاب دے گا وہ بھی تیری حکمت ہے تیرا عدل ہے تیرا انصاف ہے اور رحمت تیری کہ معاف کر دے پروردگار یا اپنی قدرت اور اختیار سے معاف کرنا مجرم اللہ کے قبضے سے بھاگ نہیں سکتے اور دوست خدا کی رحمت کے علاوہ کون سی چیز ہوگی جو انہیں جنت میں لے جائے گی اس مقام پر صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزیز اور حکیم اللہ کی دو صفات بیان کی ہیں اس کا صاف مطلب ہے کہ بڑے سے بڑے مجرم کی یہ مجھے جو تیرا شریک بناتے اور میری والدہ صاحبہ کو جو تیرا شریک ٹھہراتے رہے ہیں اے خدا ان کی بھی آج تو مغفرت کرنا چاہے تو یہ معافی تیری قدرت میں داخل ہے عین حکمت اور ثواب ہے یہ ہے وہ عقیدہ جو پہلے بھی تھا اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آج بھی ہمارا عقیدہ وہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی لیے کہتی ہیں ان آیات میں زور دیکھیے اور ان آیات میں اللہ کا جلال اور مسیح علیہ السلاۃ والسلام کی آجزی کا ایک منظر ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد میں کھڑے ہوئے اور سورہ معاہدہ پہ جب پہنچے تلاوت فرماتے ہوئے اور جب اس آیت پہ پہنچے کہ ان اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ سب آپ کے بندے ہیں مجرم ہوں گے عذاب پہنچے گا اور اگر اللہ اس شرک کے جرم کے باوجود آپ معاف کرنا چاہیں تو اللہ آپ زبردست ہیں حکمت والے ہیں رضی اللہ نہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو بار بار نماز میں دہراتے رہے اور روتے رہے حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا بار بار یہ پڑھتے تھے ان تو اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ بندے تیرے ہی ہیں اور اللہ اگر انہیں معاف کر دے عزیز الحکیم اللہ تو زبردست ہے تو حکمت والا اس لیے صاف عقیدے کی بات جو تمام گمراہوں سے ہٹ کے اہل سنت والجماعت نے کہی وہ سیدھی سادی بات انہوں نے کہا اللہ ان سب کو عذاب دینا چاہے تو وہ مالک بھی ہے اور یہ سب چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے اس لیے کوئی ظلم نہیں کیا اور سب کو معاف کر دینا چاہے تو اس کی رحمت لوگوں کے اعمال سے بہت بڑی چیز ہے اس کی رحمت یہ ہے جو لوگوں کو جنت میں ڈھانپ کر لے جائے گی تقدیر کا مسئلہ اس کے علاوہ ہے وہ اپنے مقام پہ آئے گا انشاءاللہ مگر یہ ایک عقیدے کی بات بیان کرنا ضروری تھی متقدمین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے اور اس کے بعد بھی مسلسل لکھتے چلے آ رہے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ ہے جو یہاں پر بیان وضاحت کے ساتھ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رکھے اسی پہ مجھے موت دے اور اسی پہ مجھے اپنے حضور میں اپنی خوشی کے ساتھ حاضر کرے